0: <lacht> <lacht> okay, also, unser, ähm, kann man Motto sagen, wie nennt man sowas, unser,
1: ich weiß nicht, also ich brauche, wir genau, was ich in will. jeder
0: Folge richten wir uns an ein Land. Genau. Wir, erzählen, ist... wir suchen uns beide Fälle aus einem Land aus und dieses Mal ist es Russland, weil die liebe Sophie, ähm, schon einen Fall unbedingt machen wollte, der ein russischer Fall ist. Oh Gott, ich bin ganz froh. Ich habe nämlich die Titel
1: ganz fett geschrieben. Ach und er so. so fett auf meine Zettel geguckt und ich so, bitte, lass Sie mich umgedreht ich haben. Ich habe irgendwas
0: Buntes und gesehen. Ich hatte es zum Glück umgedreht. Also alles gut. Ja, also, okay, Ich würde es eh gleich erfahren. Ähm, ja, und äh, ich beginne dann einfach. Ach so nee. Und Wir haben gesagt, ja, wir, machen, wir wollen ein Ritual machen, damit wir eine Sache haben, die immer gleich ist. Und zwar... Ähm, Sagen, beschreiben wir unseren Tag ähm, mit drei Worten. Ich muss mir gerade. Ich habe ich hab gerade gesagt, dass wir das ja machen können, habe ich mir noch gar nicht überlegt, wie mein Tag war.
1: Äh, ja, dann kann ich ja anfangen, ja, dann ich du überlegst. Mein Tag war ähm, verstörend. <lacht> <lacht> er hat schon sehr verstörend angefangen mit ganz laut Musik von Mickey Krause und ich gehe nach unten und meine Mutter geht voll cool. Schatz, sie schenkt mir ein Foto. <lacht> <lacht> das ich dann äh, war mein Tag. Langweilig und ekstatisch. Aha. Um mal ein bisschen exotische Worte Aha. zu verwenden. <lacht> okay. Es <lacht> wow. war
0: einfach sehr ekstatische Unterhaltung <lacht> heute. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was ich darunter verstehen soll, aber es ist okay. <lacht> das kann ich dir so genau auch nicht sagen. <lacht> <lacht> okay, mein Tag war ähm, besonders ähm, chaotisch. Und schön. Das sind durchaus positive Adjektive. Ja, ja finde ich auch. Ich finde ein bisschen Chaos das ist immer schön. Ja, safe. Ja. Safe. Ohne Chaos geht nicht. Nee, so funktioniert auch unsere Freundschaft. <lacht> ja. Genau. <lacht> okay, genau. Also
1: dann soll ich einfach mal anfangen? Genau, fang an. Dein Fall liegt ja sowieso ähm, vor meiner, deswegen, also zeitlich gesehen, genau. fang an.
0: Okay. Also, vorab. Ähm, ich habe also die liebe Sophie ist ja richtig ein Wieso nennst du mich denn die weil, liebe weil, Sophie, weil, weil die ganze ich, also, ich Zeit eigentlich?
1: ironisch. Ach so, hey und ich bin so, was hat sie denn jetzt schon wieder?
0: Was habe ich ausgebracht? Ja, ich wollte nämlich gerade darauf eingehen, dass du hier einen Vorteil hast, weil du hast wirst wahrscheinlich sehr viel weniger Probleme damit, haben, die Namen auszusprechen, ob das jetzt die Namen der Personen oder der Städte sind. Ja. Ähm, es wird bei mir ein bisschen holprig werden. Ja, also safe, wenn wir das
1: irgendwie China nehmen oder so, ich dasselbe Problem und dann ja, ist genau. wieder alles easy. Ja, genau.
0: Also, das wird jetzt ähm, nicht wirklich besser werden. Und ich habe meinen Fall halt auch so ein bisschen in Kapitel eingeteilt, damit das ganz so ein bisschen übersichtlicher ist. Das werdet ihr aber gleich auch sehen. Ne?
1: Naja, eher
0: hören, ne? Hören. Aber du mich <lacht> auch. Okay, let's go. Der Täter. Andrei Romanovich Ch Chigatilo, später von der Bevölkerung Monster von Rostow genannt, wobei er sich selbst verrückte das verrückte Biest nannte, wurde 1936 in Javrychne, einem kleinen Dorf in der ukrainischen Sowjetrepublik, geboren. Sophie freut sich schon im Hintergrund.
1: Ähm, ja. Es ist so, wie ich es vorausgeahnt habe. Mein Fall basiert auf deinem.
0: Sehr schön, also dann machen wir ja alles in der richtigen Richtung. Finde ich
1: hervorragend Zeit. gerade. Wir müssen vielleicht kurz erklären. Wir haben uns nicht abgesprochen, sondern wir haben uns einfach nur gegenseitig die Geburtsdaten unserer Täter quasi geschickt und dann so gesagt so, jo, wir erzählen uns nicht was. Und ich hatte halt in meinem Fall, man kann nicht meinen Fall recherchieren, ohne auf einen Namen zu kommen. Und Lea hat mir das schon vorhin so erzählt. Und ich war so, okay, also... Könnte schon irgendwie passen, so ein Chikatilo ist es einfach, oh,
0: ja. <lacht> okay, ähm, also meiner Meinung nach ist halt die Vergangenheit, ähm, also die er Vergangenheit von ihm erklärt einiges, sofern eine Vergangenheit solche Taten, die er gemacht hat, erklären kann oder rechtfertigen kann. Ähm, ja, also es ist halt schon einiges passiert bei ihm, was so ein bisschen ihn als, oder seine Krankheit erklärt und seine Taten irgendwie, man weiß, woher sie kommen vielleicht ein bisschen. Und deswegen äh, will ich dir oder euch das auch nicht vorenthalten. Ähm, genau Sein Vater kämpfte während des Zweiten Weltkriegs für die Rote Armee und geriet dabei 1941 in deutsche Kriegs Kriegsgefangenschaft. Zwei Jahre später bekam seine Mutter Andres Schwester Tatjana zur Welt. Jedem, der jetzt äh, grundlegende mathematische Kenntnisse hat, dem sollte auffallen, dass das rein rechnerisch gar nicht hinkommt, da ihr Mann eben zu dem Zeitpunkt der Zeugung in deutscher Kriegsgefangenschaft Kriegsgefangenschaft war. Ähm, daher wurde immer wieder spekuliert, dass Andreas Mutter von ähm, einem deutschen Soldaten vergewaltigt wurde. Und das war leider während des Krieges ja auch nicht selten. Hm. Und daher ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass an diesen Spekulationen irgendwas dran ist. Andererseits kann es natürlich auch äh, ein vernehmlicher Sex mit einem anderen Mann gewesen sein. Also es muss nichts bedeuten, aber selbst die Gerüchte machen ja schon etwas mit einem kleinen
1: Jungen. Ja. Vor allem, weil, also ich ich stelle mir das auch ziemlich krass vor, weil ich stelle dir mal vor, du bist so dein Vater so. Es ist ja irgendwie für einen Jungen erstmal so alles, so die Bezugsperson ja. und dann ist er nicht da und auf einmal kriegst du ein Geschwisterchen und du ja, kannst ja eins und eins zusammenrechnen und selbst egal wie alt du bist, das rafft man ja auch als Kind schon irgendwie. Ja,
0: wobei, das ist, also weiß ich nicht unbedingt, vielleicht ja, aber auch... Ähm man merkt es vielleicht an der Mutter auch. Und wenn es ja. gar nicht so war, wenn es tatsächlich einvernehmlich gewesen ist, dann merkt man es zwar nicht an der Mutter, aber dann gehen diese Gerüchte rum. Ja. Und ja. das ist, finde ich, auch extrem schlimm. Gerade wenn du noch kleiner bist. Genau. Ähm, Andres Kindheit war von Bombardierungen, Erschießungen und anderen Grausamkeiten geprägt. Der Vater wurde nach Ende des Krieges als Deserteur verurteilt und war jahrelang in einem Arbeitslager interniert. Zu, so einer, zu so einer sowieso schon sehr schlimmen Kindheit kam dann auch noch die Gewalttätigkeit seiner Mutter und Hänselein von anderen Kindern. Seine Kindheit war also rundum alles andere als liebevoll und irgendwie erfüllend. Im Erwachsenenalter stellte André fest, dass er impotent war. Seine Reiz- und Erregungsschwelle war derart hoch, dass sie verbunden mit einer chronischen Erektionsschwäche einen normalen Verkehr beinahe unmöglich machte. Chikatilo wollte den Ruf seines Vaters als Landesverräter ausgleichen, indem er sich dann zu einem Studium der Rechtswissenschaften bewarb, aber nicht angenommen wurde. Stattdessen arbeitete er zunächst auf Großbaustellen, besuchte Vorlesungen in Ingenieurwissenschaften, schrieb patriotische Artikel für Zeitungen, bis er dann halt von 1957, drei Jahre lang, ähm, Militärdienst leistete als Nachrichtentechniker in Berlin. Wow. Anschließend kehrte er in sein Heimatdorf zurück. Dort lernte er eine Frau kennen. Nachdem aufgrund Stikathilos Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen, die Versuche, Sex zu haben, gescheitert sind, bat ähm, seine Freundin eine andere Freundin um Rat. Schnell verbreitete sich in dem eher kleinen Dorf dann Gerüchte über seine Impotenz. Ach, also, das ist auch ja. so,
1: so dumm, ne? Ich verstehe oh, es ist ich auch nicht. Es ist
0: ja, es ist halt ein kleines Dorf und da wird halt auch gerne gelästert und geschwarzt. Ey, Katastrophe. Ja. Das hat er sich dann wahrscheinlich auch gedacht, denn schwer gedemütigt und beschämt hat er dann versucht, sich zu erhängen. Wurde jedoch rechtzeitig gefunden und gerettet offensichtlich, sonst würde es diesen Fall hier gar nicht geben. Nach dem Vorfall verließ er seine Heimat und zog in das Umland von Rostow am Don, wo er eine Anstellung als Nachrichtentechniker fand. 1963 heiratet Chikatilo, wobei er die Ehe später als arrangiert beschrieb. Also war es schl schlussfolgernd auch keine besonders schöne Ehe oder mhm. keine, vielleicht auch nicht unbedingt glücklich. Vielleicht auch gar nicht erst irgendwie eine Ehe aus Liebe, sondern einfach so ja. zweckmäßig. Genau. Ne? Äh, zwei Jahre später wurde seine Tochter und weitere vier Jahre später sein Sohn geboren. Hier jetzt so ein kleiner, trauriger, vor allem trauriger fun fact, wenn man es so nennen kann. Ich habe mich das nämlich gefragt, ähm, wie er denn Vater werden konnte,
1: wegen mm. seiner Impotenz. Muss ich
0: auch gerade dran denken. Genau, ähm, weil es ist ihm offensichtlich nicht leicht gefallen, wegen seiner Impotenz Vater zu werden. Und das hat funktioniert, indem er, also er konnte seine Frau nur schwängen, indem er erst masturbierte und sie dann manuell besamte.
1: Oh mein Gott, Ja, das ist schon wieder, oh das mein Gott. Das ist
0: irgendwie total weird und ich irgendwie war ich so, okay, krass, das funktioniert, aber klar, das funktioniert. Und ich weiß nicht, ich habe mich das einfach gefragt und hier die Erklärung, falls es noch irgendwie interessiert, ihr wisst jetzt Bescheid. Aber ist Impotenz nicht auch, also nee, Bio-Freaks, deswegen frage ich jetzt gerade, ist Impotenz nicht auch immer gleich Unfruchtbarkeit? Nein, nein, nein. Das heißt einfach nur, dass du, wenn ich es richtig verstanden habe, Schwierigkeiten mit einer Erektion hast. Okay. Oder ja, also vielleicht eine Erektion und sie ist dann direkt wieder weg oder ist ja. sowieso schon schwer, eine zu bekommen oder sowas. Okay. Genau, aber das habe ich auch zuerst gedacht und ich habe dann extra nochmal nachgeschaut und dann, ja. Okay. Genau. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer geworden. Und genau, dann begann er eben ein Studium für russische Literatur und Sprache an der Uni Rostow. Und 1970 bestand er dieses Studium auch und nahm eine Lehramtstelle als Russisch- und Sportlehrer auf. Sportlehrer. Beigeschmack. Schön. Für seine Schüler war er keine Autoritätsperson. Er war nicht durchsetzungsfähig und wurde gedemüt gedemütigt und sogar körperlich angegriffen von seinen Schülern. Boah. Er musste mehrfach seinen Arbeitsplatz wechseln. Drei Jahre später berührte er eine 15-jährige Schülerin beim Schwimmenunterricht an den Brüsten und Genitalien. Nachdem, er auch noch weitere, nachdem auch noch weitere Fälle bekannt wurden, wurde er aus dem Schuldienst entlassen. Er zog nach Schacht, Schachti Richtig ausgesprochen? Schachte, ja. Und versuchte dort sein Glück, gab seinen Beruf jedoch 81 auf, nachdem erneute Vorwürfe bekannt wurden. Mord. Es ist der 22. Dezember 1978. Cicatilo drang in den Schlafsaal der Schüler ein, von einer Schule, mhm. wo er arbeitete, und wurde zudringlich gegenüber eines Jungen. Anschließend misshandelten ihn einige Schüler körperlich, weil die das eben erfahren oh, haben Gott. und dann haben sie sich, ne? Woraufhin er in ein Kaufhaus ging und sich ein Klappmesser kaufte. Angedacht zur Selbstverteidigung, wenig später jedoch seine erste Mordwaffe. Das ist so, so typisch Russland und das ist so manchmal der Punkt, der mich so ärgert, dass es so komplett
1: normal ist, dass man anstatt sowas anzuzeigen, dass man sowas selber in die eigene Hand nimmt. Das ärgert mich immer so, weil...
0: Ich glaube, das ist ähm, zu der Zeit gerade zu der Zeit generell in vielen Ländern so gewesen. Ja,
1: genau, aber es ist halt echt so, in Osteuropa ist es zum Teil immer noch so, mhm. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da gab es doch irgendwie mal einen Fall in Gütersloh, wo ein Mädchen von einem Syrer, glaube ich, vergewaltigt wurde und sie hatte russische Wurzeln und da haben sich komplett ihre ganzen Verwandten so ein bisschen, also was man halt eher so aus dem, dem süden westeuropäischen Bereich kennt, einfach komplett versammelt sind in dieses Flüchtlingsheim, wo der gewohnt hat und haben da alle möglichen Leute abgestochen. Puh. Und ich denke mir so, wie kann man denn so sein? Wieso gibt man sowas nicht einfach normal an die Justiz weiter? Ich finde sowas
0: so ja, die Vertrauenheit in schlimm. die Justiz offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das, ich wusste jetzt nicht, dass es typisch
1: russisch ist oder ja, dergleichen. Also ich, ja, ich glaube, sowas hat halt immer wieder mit Migration, also mit Migration, mit Integration zu tun, so. aber ich habe schon so das Gefühl, dass man sowas auch sehr oft also nicht nur aus Russland, sondern auch einfach sehr oft allgemein aus dem osteuropäischen mhm. Bereich einfach hört. Das ist, Ich finde es ganz schlimm. Ich finde
0: Selbstjustiz einfach ja. ärgert mich jedes Mal. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch noch den einen und anderen Fall drüber haben. <lacht> ganz sicher. <lacht> ja. Naja, ja. Ähm, Genau. Cicatilo nahm sich eigentlich vor, sich durch Alkohol und Begnügung mit einer Frau etwas abzuregen. Auf dem Weg in seine Datsche, weißt du, was es ist? Eine Datsche ist das, das ist ein ja. kleiner Schrebergarten. <lacht> nee, hier in dem Fall, also keine Ahnung, vielleicht, habe ich, ich habe halt gegoogelt und das Wort gibt es offensichtlich auch auf Deutsch, als Datsche. Was? Okay. Weil da das ist eine Art Wochenendshaus oder Gartenhaus tatsächlich, so ein kleines. Ja, okay. Also mhm. dieses Haus tatsächlich da drin. Ähm, ja, also es ist auch ein deutsches Wort. Vielleicht stammt okay, es cool. aus dem Russischen. Das kann durchaus aber sein. Aber es gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch. Okay, ja. Ähm, und Genau, und äh, auf dem Weg dorthin traf er zufällig das neun Jahre alte Mädchen, Jelena oh. Sakotno Sakotnova. <lacht> Sorry. Äh, genau, dieses Mädchen sprach er dann an und lockte sie in seine Dotsche. Er versuchte, sie sexuell zu missbrauchen, was ihm allerdings nicht gelang, und die Neunjährige daher durch mehrere Messerstiche in den Unterleib tötete, um daraufhin auf ihren Leichnam zu ejakulieren. Um seine Tat zu verdecken, kleidete er das Kind wieder an und warf es in einen nahegelegenen Fluss. Erst zwei Tage später fand man die Leiche.
1: Oh.
0: Cicatilo geriet schnell unter, unter den Verdacht, den, diesen Mord an Helena Saganova begangen zu haben und wurde mehrfach verhört. In der Nähe seiner Datsche konnten eine Blutspuren im Schnee und in einiger Entfernung noch der, der Schulranzen des Kindes gefunden werden. Zusätzlich wurde er von einem Zeugen am Tag des Mordes in der Nähe des Tatorts gesehen und Nachbarn bestätigten, dass er sich halt eben an diesem ähm, Mordtag in seiner Datsche befanden, befunden hat. Jedoch geriet kurz darauf der vorbestrafte 25-jährige Arbeiter Alexander Kravchenko ins Visier der Polizei. In seiner Wohnung fand die Polizei Kleidung mit Blutspritzern, deren Blutgruppe mit der von Jelena übereinstimmte. Alexander Kravtschenko wurde schließlich für den Mord verurteilt, zunächst zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe. Auf Druck der Angehörigen des Kindes, also des Opfers, wurde das Verfahren neu aufgerollt und Kravtschenko wurde zum Tode verurteilt und 83 hingerichtet. Manche Quellen berichten davon, dass er zum Geständnis geprügelt worden sei. Zahlreiche andere Verdächtigen soll es ähnlich ergangen sein, zwang zum Geständnis durch psychischen Druck und Folter. Das ist auch nochmal ein dickes, dickes Thema. Aber hier geht es um Tchekatilo.
1: Ja, ähm, man sollte ja vielleicht auch dazu sagen, dass es ja damals alles in der Sowjetunion gespielt hat. Ja. Und man ja. aus Sonem, also Sowjetunion ist halt damit leider sehr eng verbunden mit Folter ja. und all so ein Quatsch. Also ja. richtig krass. Da gibt es auch zu Stalin unfassbar viele gruselige Geschichten. Er hatte wohl ja. irgendwie eine Insel, wo er einfach random irgendwelche Kannibalen mhm drauf
0: ausgesetzt hat, mhm. um sie von das der Gesellschaft zu entfernen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber... Also ich finde, das, das ist einfach... Oh. Ja, es ist, noch, es ist auch noch mal ein fettes Thema. Ja. Wird mir so eine Folge über irgendwelche Diktatoren, die irgendwelche Boah. gruseligen Sachen gemacht ja, haben. bitte, Mann. ey.
1: <lacht> haben wir ja leider genug Diktatoren leider in der Geschichte. Davon, ja.
0: Genau. Für Chikatilo hat sich seit diesem Mord vieles geändert, denn er gab später an, dass er nach diesem Mord einen Orgasmus nur noch durch die brutale Tötung seiner Opfer erreichen konnte. Oh. Er sagte später aus, dass er nach seinem ersten Mord zunächst noch versuchte, seine Triebe zu unterdrücken. Doch acht Monate später verübte er seinen zweiten Mord. Oh. Am 3. September 1981 traf Chikatilo die 17-jährige Larissa Tatschenko. An einer Bushaltestelle vor der Bibliothek in Rostock. Er lockte sie in ein nahegelegenes, verlassenes Waldstück und tötete sie dort. Aus der Leiche biss er Hautstücke und eine Brustwarze heraus. Sie wurde am 4. September am Ufer des Dorn gefunden. 82, also ein Jahr später, brach er sieben weitere Menschen auf eine ähnliche Weise um. 83 waren es bereits acht, 84 waren es 15 und 85 zwei weitere. Es folgten 19 Monate zu denen ich jedoch kein, also wo er nichts gemacht hat. Ähm, zu denen habe ich, hab ich jetzt keine Begründung gefunden. zu glaube, das jetzt auch klingt, aber da stand leider nicht genau ähm, aus welcher Motivation er dann 19 Monate nichts gemacht hat. Genau, aber 87 und 88 wurde er dann leider, ich nenne es jetzt mal rückfällig ähm, geworden und brachte jeweils in jedem Jahr drei weitere Menschen um, um sie anschließend zu misshandeln. In den nächsten zwei Jahren folgten weitere 13 Morde. Zusammenfassung Andrei Romanowitsch Cikatilo tötete im Laufe von zwölf Jahren mindestens 53 Menschen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Andrei Romanowitsch Cikatilo zwischen 1981 und 1990 Kinder, junge Frauen und Männer zwischen 9 und 45 Jahren aus drei verschiedenen Ländern, also Russland, Usbekistan und der Ukraine, zu unterschiedlichen Plätzen lockt. Mal ist es ein Waldstück, mal ein öffentlicher Park oder eine Bahnstation, aber auch seine Datsche oder die Wohnung seiner Tochter. Boah. Chikachilo ist sadistisch, nekrophil und kannibalisch. Bei den Taten geht er stets brutal vor. Oft gehen die Morde, geht, der, geht den Morden eine Vergewaltigung oder zumindest der Versuch einer Vergewaltigung voraus. Anschließend tötet er sie und vergeht sich auch nach deren Tod an seinen Opfern. Nur durch die Verstümmelung der Ermordeten konnte er zum Orgasmus kommen. Die Morde führte er auf unterschiedliche Art aus. Einige Opfer wurden erstochen, andere erwürgt oder mit einem Hammer erschlagen. Manchmal weist er zu, wenn seine Opfer schon tot ist, sind und reißt Hautstücke heraus. Teilweise schneidet er Genitalien oder Zungen ab, teilweise sticht er ihnen mit, dem, mit einem Messer die Augen aus. Das Menschenfleisch ist er manchmal auch die Geschlechtsteile. Chikatilo zerfleischt seine Opfer regelrecht mit 30 Messerstichen. Manchmal sind es sogar 50. Getöteten Frauen entnimmt er ebenfalls manchmal die Gebärmutter, um daran zu knabbern. Was? Eine Formulierung einer Quelle. Oh mein Gott. In seiner Vernehmung kommentiert er dazu, sie waren so rosa und elastisch.
1: Oh Gott.
0: Ja. Ich vermute, dass dieses Bedürfnis, seine Opfer zu kastrieren oder dergleichen, etwas mit seiner eigenen Impotenz zu tun hat. Weil ja. so ein bisschen ist das ja so nach dem Motto, ja, wie so mir, auch die ich auch dir oder mhm. sowas. Auch wenn es jetzt nicht dass du damit drin ist, also die haben ihm das ja nicht angetan, aber vielleicht ist er so ein bisschen, ich leide darunter, andere müssen darunter ja, auch leiden. Oh Anderen muss es auch so gehen. Genau. Enttarnung und Verhaftung. An jeder Eisenbahnstrecke um Rostow patrouillierten rund um die Uhr insgesamt mehr als 600 Milizbeamte. Weil da ja so viele Morde passiert ja. sind. An einer kleinen Station entdeckte ein Beamter Cicatillo, der 200 Meter entfernt vom Bahnhof aus einem Wald kam und mit roten Flecken und Schlamm beschmutzt war, während er versuchte, sich mit Wasser aus einem Hydranten abzuwaschen. Übrigens super auffällig, ich weiß nicht, warum der da nicht so wirklich nach hinterfragt hat, der Beamte. Da die Beamten die Anweisung hatten, die Personalien jedes Passanten am Bahnhof zu kontrollieren, wurde auch Cicatilo natürlich kontrolliert. Jedoch waren seine Dokumente einwandfrei, weshalb er ungehindert in den eingefahrenen Zug einsteigen konnte.
1: Oh mein Gott!
0: Diese Begegnung wurde allerdings in natürlich, hofft zum Glück, sachgemäß in einem Bericht festgehalten und ähm, der Poli den Polizeirevier in Rostau übermittelt. Durch Zufall entdeckten dann zwei Kommissare Kleidungsreste an derselben Stelle, an der Cicatilo aus dem Wald gesehen worden war. 40 Beamte und Hunde fanden nach einer ausgiebigen Suche schließlich dann eine Kinderleiche. So geriet Chicatilo immer mehr ins Fadenkreuz der Ermittler. Der war übrigens schon ähm, vorher, ich hatte ja vorhin schon einmal gesagt, dass er verdächtigt wurde, mehrfach verhört wurde, der war auch mehrfach in Untersuchungshaft, aber ähm, kam immer wieder raus, weil unter anderem ja auch der eine andere verdächtigt worden ist und für ihn verurteilt wurde mhm. für den Mord. Ja, <lacht> aber der kam jedes Mal wieder frei. Genau. Und am 20. November 1990 griff die Polizei ihn dann auf und nahm ihn fest. Er wehrte sich nicht und hinterfragte auch die Verhaftung nicht. Am 14. Oktober 1992, also zwei Jahre später, wurde Andrei Romanovich Cikatilo in drei Schritten endlich verurteilt. Einmal die Todesstrafe und 56 Jahre Haft für die Morde in Russland. Dann die Todesstrafe und 5 Jahre Haft für die Morde in der Ukraine. Und nochmal die Todesstrafe und 25 Jahre Haft für die Morde in Usbekistan. Insbe insgesamt bekam er also eine dreifache Todesstrafe und 86 Jahre Haft. Am 14. Februar 1994, also nochmal zwei Jahre später, wurde er durch einen Genickschuss hingerichtet. Jetzt habe ich noch eine kleine Analyse von Chikatilo. Profis haben festgestellt, dass Cicatilo bereits sehr früh in, äh, in seiner Persönlichkeitsentwicklung gestört gewesen sein muss und darüber hinaus auch noch Paraphil war. Weißt du, was das ist?
1: Ähm, Paraphilie war doch. Also, Philie steht doch mal irgendwie für Liebe und mhm. Para war doch, glaube ich, dieses, dass man. Also, sowas wie Polyamorie quasi, aber. Also, ich kann es schwer erklären mhm. gerade. Also, wenn du eine Erklärung
0: hast, dann ja. auch raus. Ja, ja, gar kein Ding. Ich musste auch nach, nachgoogeln. Ich wusste es nicht. Ähm, genau und ich habe herausgefunden Paraphilien sind häufige intensive sexuell stimulierende Fantasien oder Verhaltensweisen die sich auch auf unbelebte Objekte, Kinder, nicht einverständnisfähige Erwachsene oder eigene Qualen bzw. unbelebte äh, beziehungsweise Erniedrigungen an sich selbst oder an am Partner richten mein Gott und bei ähm, Chicatelo trifft es ja definitiv zu dass ähm, ja es geht um diese Fantasien oder beziehungsweise ja sogar schon Verhaltensweisen ja. die sich eben auf unbelebte Objekte also die toten Körper seiner Opfer Kinder und auch nicht einverständnisfähige Erwachsene betrifft beziehungsweise ja auch geht ja viel auch um diese, diese Qualen die ja, mhm. dem ja hier steht jetzt Partner das kann man ja weiß nicht kann man es Partner nennen ähm, aber auf jeden Fall dem Gegenüber ja durch die fehlende Fähigkeit zur Impulskontrolle setzt er seine Fantasien in die Realität um, wobei er als psychopathisch veranlagter Täter keine Empathie für seine Opfer empfunden haben, kann oder dürfte. Hm. Nachwort. Als ich zu diesem, zu diesem Fall recherchiert habe und beziehungsweise mir mein Skript geschrieben habe, saß ich in meinen vier, zum Glück vier Freistunden in der Schulcafeteria und war anschließend ziemlich fertig mit den Nerven. Ich glaube, einen krasseren, vor allem auch ersten Fall, hätte ich mir überhaupt nicht aussuchen können. Ja. Ähm, und ich bin grad, also ich bin total fasziniert von dem Fall, ähm, wie ich, ich, hoffe, du auch, ich hoffe, ich ja. auch. Immer dazu, <lacht> halt auch. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch ziemlich froh, dass ich das jetzt abhaken kann ähm, und mich jetzt nicht mehr weiter damit beschäftigen muss, weil ähm, es ist schon, schon krass, es ist schon ein Kasten und ähm, es ging mir auch sehr nah, sehr viel näher, als ich es vermutet hätte. Ja, und ich bin jetzt halt auch nicht besonders auf einen, also ähm, ich habe ja jetzt nicht wirklich ein Fälle oder Morde detailliert beschrieben. Mhm. Einerseits, also außer jetzt den ersten, den habe ich ein bisschen detaillierter und ein bisschen auch den zweiten ähm, beschrieben. Einerseits gab es aber auch nicht viel detaillierte Berichte ähm, und andererseits ist es, glaube ich, gerade in dem Fall das Große und Ganze. Das ist einfach viel drumherum und... Ähm, ein ordentliches Paket und ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich da keinen Mord so detailliert geschrieben ja. habe, aber dafür hatte ich jetzt auch die Zusammenfassung von seinem allgemeinen Vorgehen. Ja, und ich bin ähm, keine Worte.
1: Ja, es ist sehr schockiert. echt krasser Fall und ich hatte mich für meinen Fall minimal mit Chikatilo schon auseinandergesetzt und ähm, ich wusste zum Beispiel schon, dass er sich hauptsächlich an Kindern und Frauen vergangen hat und dass seine Ermordung, also dass das schon ziemlich krass war, auch mit Vergewaltigung und allem, aber zum Beispiel, dass er Kannibar Kannibale war, ja. finde ich einfach Ja,
0: das ist halt einfach heftig. alles. In diesem Fall ist alles heftig. zusammen. Es ja. geht um Vergewaltigung, um Mord, um Kannibalismus, ja. Ja. um so viele Opfer, um, um Schlampereien von, von den Behörden, um Folter von den Behörden, es ist einfach alles. Ja, es ist, äh, also wenn alles man wirklich diesen Fall detailliert erzählen möchte, würde man, glaube ich, einen ganzen Tag brauchen. Oh,
1: es ist, ähm, ja. <lacht> ja ich bin bisschen, es ist äh, ein Paket. Es ist auf jeden Fall ein Paket, außer also man hat auf jeden Fall ein bisschen was zu klammern Ja, voll. Ähm, Ja. Ähm, du hast gerade schon Schlampigkeit der Behörden und Anzahl der Opfer angesprochen. Ich glaube, da wird dich mein Fall nochmal so richtig oh, auf scheiße. die Palme Oh, bringen. scheiße. So, Aber so das regt mich ja auch immer richtig, richtig auf.
0: Ich um, muss mir kurz einen Schluck Cola nehmen. <lacht>
1: Hast. Ich habe mir nicht so schlau wie du alles in einem Skript aufgeschrieben, sondern ich habe mir einfach alles so ein bisschen durcheinander aufgeschrieben und ich suche gerade. Ähm, hier siehst du, da ist sogar noch eine. Zu Andrej wie wieder was ah, aufgeschrieben. Hast und ich hatte mir sogar kurz überlegt, ob ich meinen Fall nicht parallel zu seiner Geschichte erzähle, weil es definitiv ein paar Parallele gibt die zumindest meinen Täter so ein bisschen erklären, aber
0: mhm. ja. ja. du hast mir schon vorher, also zur Info, Sophie hat mir schon vorher erzählt, dass es nicht, also bei mir war es jetzt viel, man hat viel von seiner Kindheit gelernt ja. und irgendwie hat sich schon langsam so ein Bild kristallisiert und man wusste irgendwie, ja okay, dem wird es richtig scheiße gehen, wenn er erwachsen ist und da, da könnte ein Psychopath raus werden. Und bei Sophie war es ja gar nicht so, zumindest von dem, was du mir ja. erzählt hast. Also da war irgendwie nichts, wo man irgendwie sich das irgendwie ja, erschließen konnte, wenn man das so sagen kann. Ja, ich fange einfach jetzt doch
1: mal so an. Ich wollte eigentlich anders vorgehen, aber machen wir anders. So, also mein Fall ähm, geht mir ein bisschen nahe, weil ich ihn schon sehr lange verfolge. Der Mörder wurde damals 2006 verurteilt, das heißt, da haben wir schon gelebt. Mhm. Und ich habe den Fall natürlich auch so ein bisschen durch die Medien damals mitbekommen, weil es in Russland damals die Sensation war. Es war so, überall was in den Schlagzeilen und man hat, also du konntest gar nicht als russischstämmiger Mensch an diesem Fall vorbeigehen.
0: Also was bei meinem auch, aber deiner war ja noch danach. Genau,
1: dabei. und also, ich habe ihn halt sogar in meiner Kindheit noch mitbekommen. Ich habe diesen Menschen oh. in Interviews und alles gesehen und oh. <lacht> deswegen ist er so bei mir hängen geblieben und das ja, ist, es ja. ist einfach krass. Ähm, ja, in jedem Fall, mein Täter ist bekannt als der Schachbrettmörder beziehungsweise der Ehre vom Bitzerpark. ich ja Ich
0: habe eine Doku über den gesehen. Ja, okay, Boah. nice. Da weißt du ein ich bisschen was über ihn. Ich habe, als ich das vorhin vorgelesen habe, nebenbei noch gedacht, ah, den, Schach, den Schachbrettmörder hätte ich ja auch irgendwie noch nehmen können.
1: Ja, <lacht> Sehr gut, Alter. Zwei Dumme, ein Gedanke, Mann. Ja, ist, äh, wenn das jetzt jede Folge so läuft, Alter, 1A. <lacht> genau, also, sein Fallername war Alexander Jurevich äh, Petuschkin. Und er war Serienmörder. Ähm, die genaue Anzahl seiner Morde ist ungeklärt. Er selber behauptet, dass es 63 Morde waren. Ähm, man konnte ihm, also zur Last gelegt wurden ihm nur 52 Morde und verurteilt wurde er nur wegen 48 Morden, oh. weil man einfach die Leichen zum Teil nicht gefunden hat. Und du wirst auch gleich erfahren, warum oh, und warum diese Zahl tatsächlich durchaus so möglich ist. Und einfach die anderen war einfach die Lastführung, also die Beweisführung war einfach, konnte man nicht so unbedingt. Oh, scheiße, ey. Ja, ähm, sein Ziel waren mehr Mörder als André Ticatillo aufzuweisen. Das war sein Ziel. Deswegen,
0: also ähm, andere sagen, ja mein Ziel ist es mehr Karriere als die und die Person zu machen oder größer zu werden als die und die Person was sagt er, ich möchte mehr Menschen umbringen ja, als der größte ähm, Mörder, den es bisher in Russland genau, gab
1: genau, ja, ähm, also du merkst es ist so ein bisschen Narzissmus bei ihm behaftet, man konnte ihm das nie so richtig nachweisen und im Allgemeinen, ich habe sehr nach psychologischen Expertisen von ihm gesucht und einfach nichts gefunden, weil es einfach nicht wirklich irgendwas dazu gab er wurde damals psychologisch Einige Wochen untersucht mhm. und man hat ihm gesagt, so ja, er ist zurechnungsfähig, man konnte ihm aber keine psychopathischen oder sonstigen Störungen irgendwie nachlegen. Und auch so den Narzissmus, ich habe zumindest keine Quellen gefunden, die das belegen würden, dass er irgendwie narzisstisch ist, aber ich muss sagen, bei einigen Zitaten dachte ich mir schon so, oh mein Gott, also da wird die Narzissmuslage auf jeden Fall bei dir ein paar Mal schwenken, glaub <lacht> mir. Ähm, ja, ich. Fange einfach die ganze Sache mal easy an und fange mal direkt mit einem Zitat von ihm an. Über seinen ersten Mord. Gott, ich hab Angst. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich das hin habe. <lacht> es ist wie die erste Liebe. Unvergesslich. So hat er seinen aller, allerersten Mord beschrieben. Oh, ich könnte heulen. Ja.
0: Junge.
1: Ähm, sein erstes Mordopfer war 1992. Da war er 18. Und das war ein Klassenkamerader. Er hieß Michael oder Olditschuk, keine Ahnung. Und die beiden waren so ein bisschen, also Tikatilo war, er ist in einem sehr behüteten Haushalt aufgewachsen, seine Mutter war alleinerziehend, sein Vater ist gestorben und er hatte noch eine Halbschwester, aber er war unauffällig, würde ich sagen. Er hat in einer dieser typischen Plattenbauten, die es damals in der Sowjetunion gab, hat er dort gelebt und irgendwann hat sich halt in ihm so rauskristallisiert, Morder? vermutlich einfach auch wegen Chikatilo weil er vermutlich, das was ich bei ihm hatte mit meiner Kindheit, wird er bei Chikatilo gehabt haben, er wird seine ganze Verurteilung mitbekommen haben, alles und er wird ihn vermutlich einfach ein bisschen inspiriert haben und dann hat er mit Michael drüber geredet dass er diese Fantasien eben hat und eigentlich gerne wen umbringen würde und hat damit bei Adichuk erstmal komplett alle offenen Türen mit eingerannt und äh, die dachten sich zusammen so, yo, geil lass mal Menschen töten ja und weil ähm, Petushkin so fanat in Schach war das war so ein bisschen sein einziges Hobby was er so ein bisschen hatte ähm, irgendwie mit Fremden in Bitzer Park der in der Nähe von seinem Wohnort liegt ähm, mit denen Schach zu spielen haben die sich halt 64 Morde für 64 Felder des Schachbretts ausgedacht ja und dann wollten die sich treffen und dann meinte die Odichuk zu ihm aber so, nee, ähm, sorry, kann ich nicht, geht nicht. Und war dann aber dennoch so dumm, als dann äh, Pituschkin zu ihm gesagt hat, so, Jo, dann lass uns aber trotzdem mal abends im Park treffen, einfach ein bisschen trinken und so. Dachte er sich so, ja, safe. Bestimmt eine richtig gute Idee. Dann haben sie sich im Park getroffen und er wurde sein erstes Opfer. Er hat ihn mit einem Hammer, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Hammer war, aber da musste ich vorhin bei deinem Fall auch ein bisschen drüber nachdenken, weil du ja auch gesagt hast, dass ja, ähm, das, das teilweise auch, mit dem, auch ein Hammer war. Ja. Genau, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei äh, Petruschkin auch ein Hammer war, mit dem er seine Opfer den glaube, Schädel eingeschlagen hat. soweit
0: ich mich an diese Doku erinnern kann, die ich über ihn gesehen habe, war es ein Hammer. Ja. ja,
1: also, ja, und, ähm,
0: Uff. ja. Vor allem besonders intelligent von, wie hieß er, der Freund?
1: Äh, Michael Aditschuk. Ja, es ist Sehr tatsächlich... es ist oh, Ja, ich kann... Es ist... Ja, das waren halt so jugendliche Freunde, die haben sich halt immer in diesem Bitsa-Park in Moskau getroffen und dort getrunken. Wie es halt so Jugendliche manchmal machen. Aber ja,
0: aber wenn dein Freund dir sagt, <lacht> ich will ihn umbringen. <lacht> ja, vor allem, wie kann man... Also,
1: ich meine, die hatten sich festgelegt, so, ja, an diesem Tag suchen wir uns random irgendein Opfer in diesem Park aus und bringen es um. Wie kann man denn dann so dumm sein? Ja, vor
0: allem, er weiß dieses Geheimnis ja. Ja. Und er ist dann, er könnte es theoretisch ganz einfach äh, verraten. Und dann ist ja auch klar, dass, ich war vergessen mal, der Schachbrettmörder ihn dann aussucht als erstes Opfer. Das ist doch offensichtlich.
1: Ja, scheinbar nicht. Es ist, ähm. Äh. Einfach 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 traurig. Ähm, ja. Im Allgemeinen hatte Petuschkin aber immer dasselbe Vorgehen. Er hat sich immer Leute in diesen Bizza-Park gelockt quasi. Du mhm. musst dir vorstellen, der Bizza-Park ist riesig. Der ist irgendwie drei Hektar groß oder was. Mhm. Also ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Einrede ist in, ich Deutsch, in Hannover. Ich wollte es noch googeln, aber. Ganz zieht ja, safe. Und drei Hektar, ich glaube, das können wir uns gar nicht so richtig okay. vorstellen, Es ist riesig und dementsprechend halt auch ein bisschen abgelegen, aber er ist halt so der zentrale Park und er ist halt so ein bisschen auch unter Naturschutz, habe ich gehört, weil da wohl auch so seltene Tiere und so sind, also mhm. keine Ahnung, irgendwie ein Weltwunder. <lacht> und er hat sich immer Opfer ausgesucht, das waren meistens Männer, die meistens Alkoholiker oder irgendwie Obdachlose, irgendwie Leute, die schon irgendwie ein leichtes Opfer in Anführungsstrichen waren und der hat die immer so ein bisschen gelockt und war so: Bei ihm ist ein Hund irgendwann in der Jugend gestorben und der war immer so: Ja, ich habe ihn in diesem Park vergraben, komm, ich kaufe uns was zu trinken, wir gehen dahin. Ja, und dann
0: am besten ein bisschen ja. ja
1: Genau, und ähm, ja, dann hat er die immer mit so einem extremst billigen Wodka, ähm, <lacht> ich sag ja, betone das so, weil ähm, ich das ein bisschen krass finde, dass, also. Musst du dir halt vorstellen, er weiß, dass er diesen Menschen umbringt und denkt sich dann so, ja, die sind es halt nicht mal so richtig würdig, dass ich ihnen
0: B Geld für B
1: ausgebe. Für ja. die, weil, und also, dass ich noch mal was gönne. Es ist, es ist einfach krass. Ähm, genau, und dann, äh, ja, ich habe sogar aufgeschrieben, dass das ein Hammer war. Wenn die dann letztendlich besoffen sind, ähm, schlägt er den den Schädel ein. Und ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt hat er auch die leere Wodkaflasche in diese Wunden, in diesen eingeschlagenen Schädel quasi reingesteckt. Und das wurde so ein bisschen zu seinem Markenzeichen, weil davor konnte man nicht so wirklich wissen, ist das jetzt ein und derselbe Serienmörder oder nicht. Und genau, oft hat er auch ein paar erwürgt und, oder halt, die sind halt ertränkt, weil er seine Opfer in so die Kanalisation geworfen hat, wo sie, wenn sie dann halt durch den Schädelstoß noch nicht tot waren, tot waren ertrunken, ertrunken sind. Und, und ein Fall gab es sogar, wo er wohl wen vom Balkon gestoßen hat. Mhm. Ja, ähm, er hat die Morde so ein bisschen sehr als lebensnotwendig angesehen und er hatte auch tatsächlich vor Gericht am letzten Prozesstag gesagt, ähm, ich hätte niemals aufgehört, niemals. Mit meiner Festnahme haben sie viele Leben gerettet wenn er das schon von sich selber sagt, finde ich das schon Boah. heftig. Ähm, ja.
0: Aber ich finde es auch krass, weil sein Ziel war es ja eigentlich, 64 Morde zu machen. Warum sollte er dann noch mehr machen? Dann macht er das ein ganzes Muster kaputt. Ja,
1: vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht weil hätte er dann ein zweites Obsession. Schachbrett von vorne angefangen ja, oder, oder so. Ja,
0: vielleicht auch einfach, weil es zur Obsession ja, äh, so geworden ist. Ja,
1: es ist einfach Pranklich. keine Ahnung. Ähm, ich hatte mich während ähm, der ganzen Recherche zum einen gefragt, weil er wurde ja wie gesagt erstmal nur für diese 43 Morde angeklagt, und dann hat er ja vor Gericht aber gesagt, yo, ähm, ich habe viel mehr umgebracht und dann hat er den auch so bewusst die elf Leichen gebracht und der Richter hat einfach die anderen elf irgendwie komplett außer Acht gelassen. So ein bisschen die Justiz da. Fand ich ein bisschen krass. Und ich hatte mich auch sehr gefragt, warum er sich genau solche Opfer aussucht. Weil normalerweise ist es ja irgendwie so, dass wenn man jemanden umbringt zum Beispiel, dass ja meistens irgendwie man diese Person kennt oder so oder irgendwie eine Verbindung zu ihnen hat. Und bei ihm war das so, das hatte ich in irgendeiner Quelle gelesen, dass er sich genau solche kaputten Menschen in Anführungsstrichen ausgesucht hat, weil er vermutet hat, dass diese Menschen niemand vermissen wird und dass er dann damit quasi davon kommt, weil niemand eine Vermisstenanzeige stellt.
0: Ja. Ja, das ist auch eine Strategie, ne?
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, sein erstes Opfer hatte er 1992. Dann hat er irgendwie eine Pause gemacht scheinbar und hat dann erst wieder 2002 angefangen zu morden. Ähm, und von 2003 bis 2005 hat er dann ebenfalls nochmal eine Pause eingelegt, ähm, weil es so war, dass ähm, eben ein paar Opfer entkommen sind. Ähm, unter einem, das erste Opfer, das ihm entkommen ist, war eine Bekannte, die kannte er. Es war so eine weit entfernte Bekannte von irgendeinem Kumpel, war das die Freundin und der, die hatte halt... Traurig in diesem Park gesehen und sie hat sie dann angesprochen. Sie hat halt erzählt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat und einfach schwanger ist und ihr Freund sie vor die Tür gesetzt hat und sie jetzt komplett mittellos ist. Und dann meinte er, hat er sie so ein bisschen damit gelockt, dass er ihr Geld verschaffen könnte, wenn sie ihm nur in diesem Park folgen müsste. Ja, richtig krank. Und dann hat er sie in diese Kanalisation runtergeschubst. Und aus irgendeinem Grund hat sie es geschafft, sich da in so eine Nische reinzuquetschen, wo kein, die halt irgendwie stillgelegt war, keine Ahnung. Und dort hat sie dann irgendwie 20 Stunden oder so ausgeharrt und probiert mit aller Kraft, diesen Gullideckel anzuschieben und es war komplett reiner Zufall, dass sich dieser Gullideckel überhaupt bewegt hat, weil der wiegt ja ein paar Tonnen, den kriegst du normalerweise so nicht einfach hochgestemmt. ne? Und ähm. Ja, sie hat dann halt, also das hat dann eine Passantin, die wirklich komplett aus Zufall da vorbeigegangen ist, und hat ist gesehen, dass dieser Deckel sich war. bewegt hat, ne, Ach, und hat dann Hilfe gerufen. Und sie hat dann, ist dann tatsächlich auch zur Polizei gegangen, weil sie mhm. kannte halt seine Personalien und alles. Und dann, jetzt kommt der Punkt, wo ich mir das erste Mal dachte, was läuft bitte in diesem Rechtssystem falsch? Sie ist hin und hat dann gesagt, so und so, ich wurde gerade versucht von einem Mann, Umgebracht um zu, zu werden, so. Und hat denen den Namen gegeben. Die meinten die Justizmänner so, ja, geben sie uns doch erstmal Ihre Papiere, wir nehmen erstmal ihre Personalien auf. Und in Russland ist es wohl so, dass wenn du in Moskau lebst, du einen Pass brauchst, der sagt, dass du überhaupt in Moskau leben darfst. In Moskau. Ja, genau ein bisschen kompliziert, fragt mich nicht warum. Zum, ich weiß nicht, ob es so immer noch so ist, aber damals war es auf jeden Fall so. Und sie hatte diese Aufenthaltserlaubnis für Moskau quasi nicht. Nein. Ja, und dann hat die Justiz gesagt, ja, dann äh, machen aber wir das so, sie vergessen einfach, dass sie versucht wurden, und? umgebracht zu werden. Und wir vergessen dafür, dass sie keine Papiere haben. Oh. Ja.
0: Genau so war es. Aber ja. davon hat doch keiner was, außer dass sie vielleicht Anzeige hat. Außer dass, dass die hat. Behörden...
1: Kein Papierkram haben. Anders ah. kann ich es mir nicht erklären, ja. Oh ja. mein Gott. Ja, und dann hat er einmal einen 13-jährigen Jungen ähm, probiert umzubringen, der, den er auf irgendeiner Station aufgegabelt hat. Also es gab so eine Bahnstation in der Nähe von diesem Park und der, die war direkt auf seinem Arbeitsweg und dort hat er sich irgendwie immer so seine Opfer mit rausgesucht und da war halt dieser 13-jährige Junge und der war halt so ein bisschen... Ich will nicht sagen homeless, aber seine Eltern haben sich nicht wirklich viel interessiert. Und er ist da immer so ein bisschen rumgeschlindert. Und dann war er so, jo, lass uns einfach zusammen trinken und ein bisschen unser Leben genießen und so. Und er hat dann so ein bisschen probiert, sich ihm anzunähern, weil es war ihm wichtig, dass er diese Nähe irgendwie zu seinen Opfern hat. Mhm. Ja, und dann hat er eben auch seinen Schädel eingeschlagen und wollte ihn diesen Schacht runterwerfen. Und dieser Junge auch komplett Zufall, dass er überlebt hat. Er hatte irgendwie einen Gürtel an seiner Jacke. Und dieser Gürtel ist einfach irgendwie hängen geblieben. Und anstatt oh. runter in diesen Schacht zu fallen, ist er dann, hing er dann da quasi an so einer Leiter. Und dann als er zu Bewusstsein kam, ist er über irgendeine andere offene Luke dieses, in diesem ganzen System rausgeklettert. Der arme Junge. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der war 13. Der ist doch jetzt für sein Leben geschädigt dadurch. Ja.
0: Definitiv. Ja, und
1: dann hat er Chicatillo ein paar Tage später an der Bahnstation gesehen. Also er ist dann halt wieder zur Polizei und die Polizei war halt wieder so von wegen ja 13-jähriger Junge, was sollen wir dem jetzt glauben? Mm. Hirngespinste, auch noch aus schlechtem Elternhaus so, haben nichts gemacht. Und dann hat, ja, dann hat er ihn an der Bahnstation gesehen und ist wieder zum Polizisten war so, das ist der Mann, der hat probiert, mich umzubringen. Und die Polizisten waren einfach so, ja du bist halt ein 13-jähriger Junge, das kannst du dir jetzt auch ausdenken, so nach dem Motto. Ja, und dann ist er ein weiteres Mal davon gekommen Und diese Pause von 2003 bis 2005 ähm, ist vermutlich jetzt dem geschuldet, dass dieser Junge ihn erkannt hat ähm, und dann die Polizei halt nicht eingegriffen hat, aber dass er halt gemerkt hat, so, jo, jetzt wird es langsam gefährlich. Mhm. Einen ähnlichen Fall gab es wohl auch mit einem Mann, der auch seinen Angriff überlebt hat und der ihn auch erkannt hat, wo die Polizei ebenfalls nicht eingegriffen hat. Dazu habe ich irgendwie weniger Quellen gefunden, muss ich sagen. Ähm, deswegen kann ich dazu jetzt gar nicht so unbedingt viel erzählen, aber einfach krass, ne? Und nach 2005 hat er dann sichergestellt, dass seine Opfer auch wirklich tot sind, bevor er sie entsorgt hat, in Anführungsstrichen.
0: Ja, kann man ja schon so nennen, ne? Ja. Ähm, heilige Scheiße kann man nur sagen. Ja, es ist heilige
1: Scheiße. Man kann es man nicht anders sagen. Ähm, kann man auch höllische Scheiße
0: sagen? Ich glaube, das passt besser an dem.
1: <lacht> das stimmt wohl. Sein aller, allerletztes Opfer hat er im Jahr 2006 umgebracht. Das war eine Arbeitskollegin von ihm. Er hat in so einem Supermarkt als Hilfsarbeiter äh, ausgeholfen quasi. Er war sehr sehr schlecht gebildet und hat auch nicht irgendwie wirklich probiert, was aus seiner Bildung zu machen. Mhm. Er hat halt probiert, sich so weiterzubilden, wie es halt für seine Morde wichtig war. Es gab so ein ganz weirdes Buch, das Ewigkeiten ein Bestseller war damals zu dieser Zeit, wo es darum ging, wie man sich halt Freunde macht, damit mhm. er halt die Sympathien seiner Opfer bekommt. Mhm. Ähm, sowas hat er halt gelesen. Das wurde so ein bisschen zu seiner Bibel. In Anführungsstrichen. Mhm. Also er hat immer versucht, nach so einem bestimmten Algorithmus quasi, weiterzugehen. Und diese Arbeitskollegin hatte halt im Vorhinein rein dann schon gewusst, dass es dort in diesem bitzerpark park dazu kam, dass diese Opfer dort aufgefunden wurden. Und sie hat halt, weil sie zwar wusste, okay, sie ist jetzt mit einem Arbeitskollegen unterwegs, aber trotzdem hat sie ihrem Sohn seine Handynummer gegeben und gesagt, yo, wenn ich einfach nicht wieder da bin morgen oder so, ruft er an. Oder probier das zu klären. So. Ne? Und dadurch ist er aufgeflogen.
0: Oh mein Gott.
1: Und also, das muss man sich mal vorstellen. Das ist so krass, dass einfach erst die Mutter, eine Mutter verschwinden muss mit einem Sohn, der jugendlich ist, dass nach knapp zehn Jahren eine Mordserie von laut seiner Aussage 63 Menschen aufhört. Was äh, ich,
0: da hat der ja in noch kürzerer ah, Zeit, kürzer Zeit einfach so viel mehr Menschen umgebracht als der Fall von mir. Ne? Ja, es ist... Ähm es ist so krank, wie kann etwas so lange... Also ich meine, ich, ich mache so einen Job nicht und ich bin auch froh darüber und ich habe keine Ahnung davon und ich glaube auch echt, dass es super schwer ist, so einen Mörder zu finden. Aber... Das kann doch nicht sein. Ja, es war halt, vor allem, halt... weil er so oft ja auch schon verdächtigt wurde. Na klar, es ist. Das muss eben doch zumindest irgendwo vermerkt werden. Es ist einfach, selbst wenn es nicht zur Anzeige gebracht wird. Ja, oh mein Gott. Genau. Ist, auch wenn das falsch ist, nicht mehr zur Anzeige gebracht wird, es muss sich doch irgendwo vermerkt werden.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach lost. Vor allem, weil die Justiz halt einfach bewusst einfach inkompetent war in seinem Fall. Man hätte ihn früher ja, fangen können. Das
0: die Polizisten, die da irgendwie mit in Kontakt geraten sind.
1: Ja, ganz genau. Oh, naja, in jedem Fall, weshalb das mit der Wodkaflasche dann anfing, ist es so, dass ähnlich zu deinem Fall ein Nachahmer festgenommen wurde, der einfach probiert hat, dann einfach auch wohl schön umgebracht hat und die Polizei dachte dann, ja, das ist der Irre vom Bizza Park Und ähm, haben ihn dann festgenommen und er, das hat ihn wohl so ein bisschen in Rage gebracht, ich weiß es nicht. In jedem Fall wollte er dann unbedingt beweisen, dass er der Mörder ist und hat dann seine Arbeitskollegin Marina Moskaleva, so hieß sie, probiert umzubringen und dann fing auch dieses Ganze mit den Wodkaflaschen an.
0: Also jetzt noch eine andere Arbeitskollegin? Nee, nee, das ist dieselbe also, okay.
1: Arbeitskollegin. Okay. Ähm, das, dann fing das mit den Wodkaflaschen an, dass das so ein bisschen quasi sein Markenzeichen wurde irgendwie, ne, damit man halt weiß, so, jo, er ist jetzt wirklich mhm. der Mörder. Ähm, Genau. Ähm, genau, sein Auslöser war Chicatilo, habe ich schon gesagt. Ähm, zu seinem allerersten Opfer, was ich auch relativ interessant finde, ich hatte ja gerade schon erzählt, dass es sein ähm, Kommilitone war, quasi aus der Schule. Also sein Mitschüler. Kurz <lacht> das Wort vergessen. Es ist sogar <lacht> so, dass die Polizei ihn schon zu dem Zeitpunkt verhört hat, weil halt irgendwie logisch war, also der Junge hat ja auch irgendwie Familie gehabt und er wird es halt irgendwie angegeben haben und ich weiß nicht, ob er seinen Opfer tatsächlich ähm, sein erstes Opfer auch schon in die Kanalisation runtergespült hat oder nicht oder wie wo was, ob er es einfach hat offen liegen lassen, auf jeden Fall hat die Polizei ihn sogar verhört und ich bin der Meinung sogar gegen ihn eine Vermittlung Ver eingestellt, also gegen ihn eine Vermittlung aufgenommen, die wird aber komischerweise aus irgendeinem Grund wieder eingestellt. Ich hatte ganz lange probiert herauszufinden, woran es jetzt liegt, dass diese Ermittlung eingestellt wurde. Ich konnte dazu aber rein gar nichts finden, so richtig. Mhm. Und dann kam ja diese neun Jahre Pause, bevor er wieder angefangen hat zu morden. Und hier bin ich mir nicht sicher, ich habe mir aufgeschrieben, dass es eventuell wegen Chikatilo sein könnte... Weil das ja genau diese Zeit war, wo er dann seine Verhandlung war und er dann umgebracht wurde am Ende. War? Das äh, war dann von 1992 bis mhm. aufwärts. Ne? Ja, genau, und das ja. könnte ja genau sein, also dass das dann so ein bisschen seine Gier quasi gestillt hat. Ne? Mhm. Ähm, ja, es ist einfach ein krasser Fall und ähm, vielleicht war die Doku, die du über gesehen hast, ebenfalls eine Doku, die ich mir angeguckt hatte, die ist nämlich vom TV Fokus und in der geht es eigentlich hauptsächlich darum, welche, ähm, um das härteste Gefängnis Russlands. Das kann
0: sein. Und also ich weiß, darüber hatte ich auch eine Doku ja. geschaut und es kann sein, dass es die gleiche war. Genau, ja. also
1: und da wird er auch so ein bisschen interviewt quasi mhm. und ähm, in dieser Doku nennen sie ihn einfach auch gefährlichster Serienmörder Russlands. Mhm. Was ich ziemlich ziemlich krass finde. Ja. Und ähm, genau, er wurde damals nach Paragraph 105 lebenslänglich ver, ähm, verurteilt. Ist, glaube ich, nicht so wichtig.
0: Darf ich kurz was zwischenwerfen? Klar. Ich finde das weird, dass sie ihm sagen, dass sie ihn als gefährlichster Serienmörder benennen, weil ich finde, Serien Serienmörder ist immer gefährlich. Ja. Aber ja. ich glaube, was sie damit meinten, ist extremster. Ja.
1: ja, vielleicht schon, ja.
0: Weil gefährlichster ist irgendwie so. Ja, vielleicht hat er in kürzerer Zeit noch mehr Menschen umgebracht und da, klar, irgendwo ist er dann vielleicht doch gefährlicher, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil ein Serienmörder ist ein Serienmörder, ja. der ist immer gefährlich. Ja,
1: so ist es. Okay. Ähm, die Doku. Ja, alles gut. Die Doku gibt's übrigens kostenlos auf YouTube, die werde ich probieren in meinen Quellen auch zu verlinken, wenn ich sie finde. Und da hat er halt auch bewusst drüber gesprochen, wie viele Menschen er jetzt eigentlich umgebracht hat und er meinte, das waren drei Mord, äh, 31 Mord, 61 Morde, sorry. Drei Versuche und 13 Opfer, zu denen man keinen Leichnam gefunden hat. Was halt an der Kanalisation liegt, weil es ist so, wenn die dadurch, dass der Park so groß ist, hat es meistens immer so zwei, drei Tage gedauert, bis die Leiche überhaupt gefunden wurde. Mm. Und wenn nicht, kann halt sein, dass die einfach immer noch irgendwo in der Kanalisation rumschwirren. Ne? Also, mm.
0: Aber das gibt es auch eine Parallele, weil äh, mein Fall, Chicatilo hat seine Opfer meistens in den Fluss geworfen.
1: Ja, okay, das krass, Das ist auch schon wieder Parallele, ne? Ja. Ja, und sein letzter Mord, hat er nach eigener Aussage meinte er, dass er wohl wusste, dass er aufliegen wird und er hat das vor Gericht damit verglichen mit einem Selbstmord aus Depressionen, dass er diesen Mord begangen hat, obwohl er wusste, dass er aufliegt, meinte er so, also, ja, das ist... Ich finde diesen Vergleich einfach so respektlos einem Menschen <lacht> gegenüber, die psychische Probleme haben, ja. sich selbst in diese Position zu bringen. Wie kann man denn? Also ich. Versteh ich ich verstehe es nicht mal. Ja, und in dieser Doku ist mir auch ein bisschen aufgefallen, dass ich durchaus finde, dass er diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, dazu gehört ja auch, dass einem so ein bisschen dieses Fehlen von Empathie und Gefühlen, dass man so sehr auf sich fixiert ist und so. Und das ist meiner Meinung nach bei ihm definitiv der Fall. Ja. Er steht da so und er hat probiert diesen Reporter sogar ein bisschen damit aufzustacheln, dass der noch mal mehr nachbohrt, indem er halt irgendwie so sagt, ja, ich wurde wegen 48 Morden verurteilt, aber es waren ja in Wirklichkeit mehr. Und dann ist halt klar, dass der Reporter dann jetzt Gegenfrage stellt, ja, wie viele Morde waren es denn jetzt mehr? Also richtig, es war einfach, es war einfach nur, einfach nur.
0: Der war sehr, krank. sehr stolz auf sein, seine Grausamkeit.
1: Ja, ganz genau. War oder ist. Ähm, ist, er lebt noch, soweit ich okay. weiß. Ähm, Habe ich tatsächlich nachgeguckt, aber ich glaube, er lebt noch. Müsste noch. Also er ist halt in Sicherheitsverwahrung.
0: War es er geboren?
1: Äh, er war 92, 18. Also okay. war er ja,
0: gut, irgendwann in den
1: 80ern. Also er wird auf jeden Fall noch leben. der ja. ist Die Doku ist noch nicht so alt. Der ist nur ein Jahr älter als mein Dad. Mhm. Also wird er jetzt... Nächstes Jahr 51. Mhm. Ja. Ähm. Ja. Ähm, ich guck gerade noch mal. Genau, es, es war auch tatsächlich so, dass man halt am Anfang nicht gedacht hat, dass es ein Serienmörder ist, weil dadurch, dass er seine Opfer halt viele Obdachlose oder Alkoholiker waren, dachte die Justiz erstmal an Unfälle dass die einfach aus Versehen in diesen Schacht reingefallen sind und dann halt, ne, kann ja mal passieren. Ich meine, mein Gott, vielleicht war so ein scheiß Deckel einfach mal offen und so ein Besoffener hat den übersehen, mhm. ist reingefallen, hat sich den Kopf angestoßen, wurde dann ein paar Tage später, ne. Mhm. Finde ich aber schon krass, so. Also
0: vielleicht bei einem ersten Fall kann man es vielleicht in Betracht ziehen, aber sobald da zwei Fälle, zwei, drei Fälle auftauchen, die genauso sind, ist es ja. doch klar, oder?
1: Keine Ahnung, also die russische Justiz ist da scheinbar ein bisschen dumm. Und jetzt noch ein Fun-Fact oder etwas, was mich sehr gestört hat. Ähm, er hat mit seiner Mutter immer eine bestimmte Seifenoper geguckt, so ein richtig ekliges, kritisches, ähm, historisches Liebesdrama, so richtig mm. typisch, weiß ich nicht, so äh, ganz, ganz schlimm, so in die Richtung von. Ähm, ja, weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht mal einen Vergleich zu, weil es einfach also es ist. einfach unvergleichlich Es ist irgendwie eine Baronesse auf der Suche nach Liebe auf irgendeinem italienischen Hof. Also okay, ja. komplett dumm. Ich habe mir noch nicht mal den Namen aufgeschrieben, weil ich es so irrelevant fand eigentlich. Aber diese Seifenoper lief immer zu einem bestimmten Zeitpunkt und er hatte die Tradition, dass er diese Oper zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester bei sich zu Hause schaut. Das heißt, wenn er ihn wen umgebracht hat, hat er immer probiert, das drumherum zu tarnen Und war dann zum Beispiel so, ja, er guckt auf die Uhr, sieht, okay, was weiß ich, in einer halben Stunde geht die Oper und hat sich dann einfach beeilt mit seinen Morden, um dann noch pünktlich nach Hause zu kommen, zu duschen und sich mit seiner Mutter aufs Sofa zu setzen und diese Seifenoper zu schauen. Und es gab wohl tatsächlich sogar Situationen, wo er nach Hause gekommen ist, einfach nur schnell das Blut von seinen Opfern abgewischt hat und sich dann mit seiner Mutter aufs Sofa gesetzt hat.
0: Boah, die arme Mutter. Ja. Das genau. tut mir ja so schon leid, ja. weil das jetzt auch noch zu hören.
1: Und da muss ich auch dazu sagen, ich finde es extremst merkwürdig, dass die Mutter da wohl nichts von mitbekommen hat. Oder das zumindest nicht fragwürdig fand irgendwie. Also ich meine, das bemerkst du doch, wenn ich da dein Sohn Blut so, überströmt ich, durch die Wohnung rennt. Ja,
0: aber ich, ich meine, ich glaube, viele, viele, gerade vielleicht auch wenn die in so einem ich weiß ja nicht, ob sie auch eher nicht so eine Bildung hatte, also ob das jetzt bei ihm, bei ihr auch so war wie bei ihm, dass die, das bildungstechnisch einfach nicht so viel los war ähm, und ich glaube gerade solche ähm, wollen es auch nicht hinterfragen. Genau, also zu vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viel Familie sie hatte und wie gesagt, vielleicht, vielleicht will sie, aber also sie ist einfach nicht. Also ich habe auch
1: probiert, ein bisschen was zu seiner Mutter herauszufinden, aber außer ihrem Namen, der war irgendwie Natalia, noch irgendwas Petuschkin, findet man einfach nichts dazu. Es ist verlinkt, dass er ihr Sohn ist, aber auch wenn man ihren Namen eingibt, man findet halt direkt nur so, ja, Mutter des Serienmörders. Mhm. Aber direkt oh zu ihrer Person findet man das nicht dazu. Das ist aber viel. auch schlimm,
0: ne? du googelst einen Namen, stell dir mal vor, dein Name wird googelt und du wirst nur, in die Geschichte wirst du nur als Mutter des Serienmörders, des schlimmsten Serienmörders Russlands eingehen. Ja, es ist
1: einfach, ich finde es einfach krass
0: nicht nur dass einfach es ist ja schon schlimm genug dass dein Sohn Serienmörder ist aber ja, alles aber was man über dich weiß ist dass du die Mutter ja genau und bist. du
1: wirst auch noch gebrandmarkt so irgendwie ja, genau. dafür ne ja keine Ahnung aber ich denke man kann davon ausgehen dass sie jetzt ihre Bildung auch nicht so gut war einfach auch weil wenn sie gute Bildung gehabt hätte sie vermutlich einfach mhm,
0: sich hätte bestimmt genau ja
1: und diese Plattenbauten sind halt im Allgemeinen eher runtergekommen ja, und man kennt sie okay. in Russland eher dafür dass dort so ein bisschen die Leute leben, die halt ein bisschen aus sozial ärmeren Verhältnissen ja. kommen, ne? Ja, keine Ahnung, es ist ähm, einfach gruselig. Aber ich meine, man bekommt das ja dennoch mit, oder? Also ich meine, irgendwie...
0: Vielleicht hat sie es mitbekommen und wie gesagt, vielleicht wollte sie es einfach nicht hinterfragen. Ja, es kann auch sein, das ist... Oh, gruselig. Sehr gruselig. Ja, es ist... Ähm vielleicht hat sie ja auch immer sowas erzählt wie... Ähm, der hat ein Schwein geschlachtet oder so. Was, was Safe <lacht> mitten in Moskau in so einem Park. Er fängt sich ein Schwein und Mein bester Platte. Freund ist Schlachter und äh, er geht zwischendurch mal dahin und hilft ein bisschen aus und er kämpft immer mit dem Schwein. Weißt ja, du? Deswegen ja, ist er dann immer voller Blut und Arbeitskleidung konnte er sich halt ja nicht leisten. <lacht> <lacht> Safe genauso muss es
1: abgelaufen sein, Mann. Ja. Ich glaube auch. Ja, aber also ich muss sagen, ich habe die Zahl am Anfang gar nicht so richtig greifen können, als ich es gelesen habe. Und für mich war es mal so, ja, er hat so ein paar Menschen umgebracht, dies ist das, ne? ja Und dann erst so mit der Zeit ist bei mir erst gedeppert, wie viele Menschen das sind, weil 63 Menschen nach seiner... Wobei, nee, 61 Menschen, drei hat er ja nur versucht zu töten, nach seiner Angabe, ich bezweifle ehrlich gesagt ein bisschen, dass es so viele wirkliche Opfer waren. Ja,
0: er... er er lobt sich ja selber ganz schön. Na, klar. Und, und deswegen kann es gut sein, dass er sich da auch einfach so ein Genau, und ich
1: glaube, ist. es würde auch einfach sehr zu seiner Persönlichkeit passen, so.
0: Ja. Ach, oh, keine
1: Ahnung, aber in jedem Fall, ist es ist... Äh, in jedem Fall, das sind ja zwei Schulklassen, je nachdem, wie die besetzt <lacht> sind. Stimmt. Das wären zwei extrem große Schulklassen, oder wenn du so 20 Leute hast, wären es drei Schulklassen. Das ist eine Menge an Menschen, das ist. Ja. Das
0: begreift das man gar nicht. Das war nicht so ein Attentat oder sowas. Sondern, oder ein Amoklauf, sondern es war einzeln über zehn Jahre, hat er sich seine Menschen rausgepickt. Ja, das finde ich tatsächlich, bewusst. warum auch immer noch krasser.
1: Ja, er hat einfach bewusst gesagt, er macht das.
0: Er hat sich er hat sich ein Ziel gesetzt. Gut, das machen Amokläufer oder Attentäter vielleicht auch, und so viele Menschen möchte ich umbringen, aber. Ist es ist irgendwie so, ist es ist nicht eine Tat, die du danach vielleicht sogar bereust oder mit der du danach selber gar nicht fertig bist, sondern du machst es bewusst immer und immer wieder und das ja. 63 Mal. Ja. Immer und immer wieder einen Menschen zu erschlagen. Ja.
1: Es ist. Ähm, es ist saugruselig. Es ist. Sau es ist ähm, er ist auch einfach ein sehr gut Ich weiß nicht, hast du mal ein Foto von ihm gesehen? Nee. Ähm, er sieht einfach. Also er hat ein sehr markantes Gesicht, muss ich sagen. Und ähm, es bleibt einem auf jeden Fall... Das
0: von Chicatilo, aber auch. Der sieht, finde also ich, sehr unscheinbar Cicatilo aus. habe ich
1: denn nicht gesehen, Aber muss ich, also dazu sagen. wenn
0: man ihn sieht, denkt man nicht, ah, das ist bestimmt ein Serienbörder. Aber ähm, vielleicht auch, weil ich, wie jetzt weiß, was er getan hat, aber das Gesicht gibt mir gefühlt nicht aus im Kopf.
1: Ja, so ging es mir bei meinem Fall auch. Also, ja, ich finde schon, er hat ein sehr markantes Gesicht. Das ist so einfach, also ich probiere es ein bisschen zu beschreiben, aber ist, ich finde es sehr schwer zu beschreiben. Er hat ein sehr rundes Gesicht irgendwie mm. und so einen typischen Topfschnitt, aber sein Blick auf diesen Fotos, sein Blick.
0: Sein Blick ist schon ziemlich psychopathisch. Irgendwie. Ja, irgendwie
1: schon. Und ich weiß nicht, ob er bewusst so guckt, um guckt ein bisschen in den Medien zu pushen. Ja. Oder er guckt irgendwie so.
0: Ich kann nicht mal beschreiben, wie er guckt. Ja, nicht einfach. leer, auch nicht unemotional, aber als würde er sich dafür fühlen, was er getan ja. hat. als ich wäre ja. er stolz darauf, als würde er sich damit preisen. Oder
1: ja, schon. Ähm, ich hab gerade mal Chikatilo gegoogelt und du musst mir jetzt mal kurz auf die Sprünge helfen. Wer das jetzt ist, weil es da sau viele Fotos irgendwie gibt, wenn du weiter runter scrollst.
0: Ja, das ist doch alles, okay, der nicht, aber bis hierhin sind es das alles dasselbe. Oh mal. mein
1: Gott, was ist denn das hier?
0: Ja, das sieht sehr gruselig aus, ne?
1: Oh mein Gott. Also, um es kurz zu beschreiben, man sieht einfach einen älteren Herrn. ein Herrn? ein
0: teilweise Herrn halt mit
1: einem sehr krassen Blick. Er ist sehr durchdringend und sehr markanten Augenbrauen, muss ich sagen. Was ist das denn? Das ist so viel zu neu für.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist auf jeden ja. Fall. Ja
1: und halt einem Schnauzer
0: und oh Gott. Ich finde seine Augen sind sehr finster. Ja. Und man sieht irgendwie so ein bisschen diese, diese Unmenschlichkeit in seinen ja. Augen. Ja. Aber ansonsten sieht er aus wie ein stinknormaler Mensch. Ja, einfach. Sch es ist so ne, also es ist kein Mensch, wo du jetzt irgendwie von vornherein so sagst, jo. Okay. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, kann man einen man kann einem Menschen vielleicht ansehen, dass er ein beschissenes Leben hat, aber kann man einem Menschen ansehen, dass er ein Serienmörder ja, ist? Ja,
1: das habe ich mich auch ganz lange gefragt und ich glaube... Oder kann
0: Ich Ich weiß es nicht. Und vielleicht glaube, wenn, wenn dieser Mensch seine Taten bereut oder es ihm schlecht damit geht, dann kann man vielleicht sehen, ja, der Mensch hat irgendetwas gemacht, mit dem es ihm sehr, sehr schlecht geht, aber man kann niemals sehen, wenn jemand ein Serienmörder ist, der offensichtlich Freude daran hat.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass man es einem Menschen nicht so ansehen kann. Ich glaube auch, wenn wir in erfahren, also, oder wenn ich erfahre, dass aus meinem Umfeld irgendwer ein Mörder ist, so klar, ich wäre erstmal geschockt, aber ich glaube, im zweiten Moment würde es mich gar nicht so überraschen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür existiert.
0: Und. Ähm, Kommt drauf an, was für ein Mensch das ist, ne?
1: Ja, schon.
0: Aber ich die weiß, Mensch, ich, mit dem ich befreundet also, ich bin, den würde ich sowas niemals zutrauen.
1: Doch, ich glaube, jeder Mensch ist zu einem mordfähig und ist einfach nur eine Frage der Sozialisation
0: ja aber meine Freunde sind so sozialisiert dass ich denen das nicht zutrauen würde
1: weiß ich nicht ich finde dass halt sozialisation also etwas ist was sich über die Jahre verändert und mh, ich glaube ja, dass je mehr schlechte Erfahrungen du hast dass du auch umso eher irgendwann zu so grausamen Taten greifen ja. würdest weil ich glaube ich meine so klar jetzt aktuell gibt es meinem Freundeskreis keinen wo ich sage jo.
0: Ja, genau, aber
1: vielleicht ich ändert sich das irgendwie ja, über vielleicht. 30 Jahre oder so vielleicht, und dann denke ja. ich mir so safe man, dem würde ich es zutrauen.
0: Das kann sein, ja. Vielleicht äh, sagt irgendwer ganz schlimm ab. Und dann vielleicht schon, wobei ich so sehe, vielleicht ein Mord, aber ich glaube kein, Serie, also kein Nein, Serien Serienmord. Nein, Serienmord also. glaube
1: ich auch nicht. Einfach auch, weil sie Ich glaub, das ist halt von
0: Grund auf irgendwie...
1: Genau, und ich glaube, Serienmörder sind ja auch an sich etwas sehr seltenes, auch wenn sie ja, durch die sowieso. Medien sehr hoch gepusht werden, muss man dennoch sagen, dass sie ja. etwas sehr, sehr seltenes
0: sind. Wir müssen eigentlich auch mal über die einzige Serienmörderin Deutschlands, glaube ich. Mal berichten, wenn wir Deutschland haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich habe genau. was über sie, über sie gelesen und ich, das war die einzige Serienmörderin Deutschlands.
1: Das ist schon traurig. Aber Serienmörderinnen sind, also sind ja, also Frauen, genau, Frauen, ja. die morden, sind ja allgemein viel, viel seltener. Seltener. Ja. Ähm, mich würden dazu mal Statistiken interessieren. Ich probiere mal zum nächsten Mal was von Statista rauszufinden. Ja, und vielleicht
0: auch also Gründe, warum Frauen seltener morden.
1: Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass Frauen einfach allgemein Emotional, so ein bisschen... Ja, nicht nur emotionaler, sondern Frauen haben ja auch sowas wie zum Beispiel Mutterinstinkte. Mutterinstinkte,
0: ja. Und ich, Aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich die einzigen Gründe sind. Ich glaube, das sind Spekulationen. Also ja. jetzt von mir aus, ich würde das so einschätzen, aber das wäre von mir aus jetzt nur Spekulation. Ja, same.
1: Ich habe da auch keine Proofs für irgendwie. Ja. Es ist Horror. Sorry, mein Denglisch, Alter. <lacht> um, <lacht> das ist gut. Was ich noch sagen wollte: Ich hatte vorhin bei deinem Fall, ich hatte so ein ähm, Flashback zu einem anderen Serienmörder aus Deutschland, der ähm, Transgender war, aber ganz lange nicht als Frau leben konnte, weil er in so einer, in einer Zeit aufgewachsen ist, so DDR-mäßig, wo das halt nicht irgendwie ging. Und er hat auch auf seine Opfer ejakuliert, mhm. immer und immer wieder. Und halt in Frauenkleidung und ist da so durch irgendwelche Wälder gestampft und so. und Also richtig gruselig. Und ich musste vor allem so daran denken, weil ich mir das so war, oh mein Gott, jetzt kann ich dir auch meine super tolle Sterncrime-Magazin <lacht> äh, geben, wo es um die 13 Serienmörder geht, die ich im Urlaub gelesen so, habe. Stimmt. Da war nämlich auch Chikatilo, mit, äh nicht Chikatilo, Petuschkin mit drin. Ne? Und ähm, deswegen konnte ich sie dir noch nicht geben, aber jetzt kannst du es Sehr auch nice. lesen. Und da sind auch sowas wie zum Beispiel der Golden State Killer. So einen Namen, die man halt kennt, aber ja. ich wusste zum Beispiel davor gar nicht so richtig, was über ihn. Also ich glaube, wenn ich jetzt Ich kenne so, den Namen,
0: aber ich kenne auch nicht so. Ja, mehr.
1: same. Ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste, ich glaube ich, noch so grob was. Mhm. Aber keine Ahnung. Und das geht halt auch so ein bisschen all around the world. Und sehr
0: nice. Ja. Nice. Schön. Schön. Heftig. Ich bin mega fertig. Ja, ich
1: bin auch irgendwie fertig mit den Nerven. Und ich würde eigentlich an sich sagen, dass ich, was das angeht, so ein sehr resilienter Mensch mhm. bin. Dass ich sehr gut mit sowas zurechtkomme. Hätte und ich auch
0: mal gedacht und dann hatte ich meinen Fall.
1: <lacht> also... Ich hatte noch nicht, also ich weiß nicht, so klar, mir geht sowas schon nahe, aber ich weiß es nicht,
0: es ist so ein bisschen... Du kannst das distanziert
1: betrachten. Ja, genau, ich, ich weiß auch nicht, warum mir das so leicht fällt, aber mir geht da zum Beispiel Videos, so die man manchmal auf Instagram hat, wo so, die posten so ganz oft irgendwie Leute, wenn es darum geht, so um Tierschutz oder so, wo dann gezeigt wird, wie irgendwie ja. Tiere irgendwie ja. misshandelt werden oder so, sowas geht mir richtig nahe. da bin ich mal kurz vorm mhm. Abbruch, aber sowas so, ja. obwohl es irgendwie was, was ist, was... Es ist halt ein Menschenleben, so, weißt du? Es ist so krass. Ja, und aber weißt du, warum? Ich so glaube,
0: dass mir das trotzdem sehr nagelt. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber als du das erzählt hast, habe ich alles vor meinem Auge gesehen. Ich habe genau gesehen, wie also wie ich mir die Person vorstelle und wie, die, wie das passiert, was du gerade in dem Moment ja. sagst.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir deinen Serienwörter ein bisschen anders vorgestellt, weil für mich war so... Ich wusste ja, dass er 1936 geboren ist. Und für mich war noch wirklich so ein typischer, so ein, so ein Herr im Anzug mit so einem Hut, so. der durch die Wälder streift und sich dann seine Opfer sucht. Und ich nee. bin komplett, ich kriege gerade diese Bilder, das, was ich von ihm gesehen habe, und aus meinem Kopf, ich kriege die gerade nicht zu hören.
0: der kranker Opi.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Ja, der er sieht der einfach, Hager ja einfach gruselig.
0: Ja, genau, er sieht einfach gruselig aus. Ja. So wie du dir einen gruseligen Sportlehrer vorstellst, der da irgendwelche Mädchen. Begutachtet, genauso. Findest du? Ja, voll. So ein gruseliger alter Sportlehrer. Genau so stelle ich mir den vor. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich fand, was ich bei deinem Fall auch noch so bemerkenswert fand, ist, dass er probiert hat, seine Opfer zu vergewaltigen, obwohl er impotent war. Also ja. das ist halt diese Vorstellung, was ihm das für einen Kick gegeben haben muss. Dass er sich so dachte, ja, trotzdem, ja, die vergewaltige ich jetzt, finde ich einfach genau, krass. Genau, aber
0: trotzdem hat es teilweise nicht funktioniert. Dann hat er seine Opfer halt teilweise auch, 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 aus, auch aus Frustration oder Wut umgebracht. Weil er war so, äh, das funktioniert nicht. Und das hat ihnen dann den Klick gegeben.
1: Weißt du, ob er seine Opfer
0: hat unnötig leiden lassen oder ob er sie zuerst umgebracht hat und dann? Also ähm, aus meinen Quellen stand immer nur etwas davon, dass er, er auch... Entweder vorher vergewaltigt hat oder versucht zu werden, ja. vergewaltigt. Das war halt auf jeden Fall schon eine Qual. Ne? Yeah. Ähm, aber soweit ich weiß, hat er bevor. Also irgendwie. Es war keine andere Folter irgendwie im Spiel. Also der hat die danach umgebracht und dann erst irgendwie Genitalien oder sowas abgeschrieben. Okay, immerhin. Ja,
1: also. Ja. Also, genug, ja, es macht es nicht besser, aber so. Ich ja. glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als so Frankenstein-Flashbacks zu ja, haben, true, true. wie da einfach irgendwer an dir rumschnippelt oder so, also ja. ganz, ganz gruselig.
0: Ja, also ähm, zumindest habe ich jetzt nichts anderes gelesen, ja. sagen wir so. Ja, ich okay. habe mich da durch die Quellen durchgesucht und ähm, ja. Sam, wie viele
1: das, Quellen so. hast du
0: gesichtet? Äh, ich glaube, ich habe fünf oder sechs.
1: Ja, war bei mir auch so in den Dreh. Ja ich, mein, also ich habe wirklich also ich habe mir ja auch vorher noch einen Podcast angehört dazu den ich nicht komplett fertig gehört habe ich habe mich das Ende hatte ich dann selber schon so gut recherchiert dass ich gesagt hatte will ich nicht von weird K crimes weird crimes <lacht> von weird crimes ähm, und die hat den Fall irgendwie so ganz anders aufgerollt und weiß ich nicht war nicht so
0: ja ich muss mir auch noch überlegen wie ich das nächsten Mal machen will weil eigentlich wollte ich es so anfassen, dass ich ein, dass ich einen Fall erzähle und dann etwas über den Täter. Also ja. wie sich etwas abspielt und dann ähm, halt, oder vielleicht aus der Perspektive eines Ermittlers oder sowas. Ähm, aber das war bei dem jetzt ein bisschen schwierig, weil da einfach so viel Vorgeschichte war. Deswegen habe ich es halt echt chronologisch gemacht. Mal gucken, vielleicht kriegt ja, ich ich es nächstes Mal Ich finde es ein bisschen langweiliger so auch, aber...
1: Ja, ich hatte mir tatsächlich auch überlegt, dass ich halt die, meine Story überall aus der Sicht von Marina Moskaleva, also seinem mhm. letzten Opfer erzähle. Mhm. Also quasi dann erzähle, was mit ihr war und dann halt wie es weiterging, aber hm, dann dachte ich so, ist irgendwie auch weird, wenn ich es nicht chronologisch mache. Wir werden sehen, wie es die nächsten ja. Male wird.
0: Genau, vielleicht wird es auch ein bisschen chaotisch, aber so sind wir. Ja,
1: ich wollte gerade sagen,
0: chaotisch wir sind unseren, typisch wir. Namen, wir, wir haben einen Namen uns gerade ausgesucht, vielleicht ändern wir ihn noch mal schauen. Le könnten ihn aber auch Chaos Crime nennen oder sowas, Chaos and Crime. Oh
1: Gott, ja, <lacht> ja auch, ja. Und das Bild wird auch noch geändert.
0: Ja.
1: Müssen wir nur mal gucken, dass wir vernünftigen Foto ich habe schon ein paar Ideen.
0: So ja, in die Richtung Harley Queen. Idee. Ja, hast du mir auch schon, mal gucken. Hätte so ich, Hätt ich schon
1: Bock drauf, ja, ich muss sein. Noch, noch, noch. Mal
0: gucken. Ja. <lacht> okay. Ja dann ähm, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Ja, und du kannst dein das Stück war's Kuchen dann essen. jetzt. Auch geil, Kuchen. Und Pizza habe ich auch noch.
1: Yay!